0: La cafetera, así es que bueno, eh, tras un poquito, pero ya estamos listos. Hoy es viernes 4 de septiembre, estamos listos para iniciar nuestra transmisión. Si es la primera vez que nos visitas, que nos acompañas, es eh, bienvenido, bienvenida. En este canal hablamos de criptomonedas, bitcoin, activos digitales, oportunidades de inversión y algunos aspectos de política económica y monetaria que impactan tu riqueza, tu, eh, uh, tu prosperidad. Ya estamos listos. Alberti en Biarritz, saludos. Eh, Luca en Málaga, saludos. Eh, Bitcoin se está negociando en 10,498. Eh, contrario a lo que mucha gente especulaba, no eh, rompió el fondo de los 10,000. Vamos a ver cómo se comporta el fin de semana. Acaba de subir 10,500. Eh, Vamos a ver si hay recuperación o eh, volvemos a intentar la carrera a la docena trágica, los 12.000, que parece ser un nivel que eh, rechaza con bastante violencia. Eh, Mr. Villa, buenas tardes, seis sí, tardes en Ciudad del Carmen. Eh, Francis Toshi en Écija, Andalucía. Juan en la carretera en España, saludos. Uh, ¿Qué opino de todo esto de Sushi Swap y que ahora Binance Liquid Swap? Eh, son derivados exóticos, es, eh, son instrumentos similares a lo que eh, produjo la, el colapso del sistema financiero en el 2008. Son eh, instrumentos altamente especulativos que ofrecen retornos extremadamente altos, pero no tienen realmente ningún soporte más allá de la euforia que son capaces de eh, ocasionar. Lo eh, interesante va a ser observar cómo eh, Binance maneja el, el riesgo que está incurriendo con estos tokens, no solo el riesgo legal, sino el riesgo operativo. ¿Y qué va a pasar cuando la gente pierda hasta la camiseta? Como ya lo hemos visto, algunos proyectos ayer eh, en cuestión de horas eh, se fue de cientos de dólares a cero. Y... Eh, al, al mejor estilo Binance están abriendo un casino eso es, eso es lo que parece ser, eh, más allá de eso no le veo ninguna utilidad propósito o beneficio a eh, el, todos los proyectos que están saliendo en DeFi eh, son especulativos y cuando la gente deja de invertir o pierden velocidad, eh, se colapsan igual que una estafa tipo Ponzi Ita, buenas tardes Alberto en Valencia, saludos, Hair Commerce, ¿qué tal? Kiko? Quique, eh, Crypto. Ah, el fin de semana delego mis hadas en el pool. Sí, ya estamos a punto de llegar a los 5 millones. Bueno, llevamos en 4.8 millones de hadas delegados en el pool. Eh, creo que vamos a, a tener impacto en el ecosistema. CryptoArt en Puerto Vallarta, saludos, eh, Fer, en Entre Ríos. Eh, ¿Qué procesador de pagos te recomiendo para recibir pagos de BTC en mi bar? Eh, depende cómo está la integración de tu sistema actual de punto de venta. Eh, probablemente te convenga utilizar, si no quieres eh, hacer la integración de tu propio BTC Pay Server, hay una empresa que se llama, eh, no one me parece, no me acuerdo cómo se llama la empresa, pero busca soluciones ya integradas para iniciar y eventualmente ya te puedes mover a algo que sea más, eh, que tengas mayor control, pero para empezar, eh, pues se me fue el nombre de la empresa, pero eh, hay soluciones que ya puedes hacer, eh, integrar con APIs a tu sistema de pagos existente. Eh, si es pequeño y la operación no es muy grande, a lo mejor simplemente imprimir un código QR y ponerlo en, ya sea en la cuenta del usuario o del cliente o en la caja para que puedan hacer el pago y poner la opción de a lo mejor pagos en Lightning Network si son consumos relativamente pequeños Ahora, Fel, saludos. Uh, Aircommerce Commerce dice que yo voy largo, no importa. Lo que no me puedo perdonar es no tener efectivo para comprar nada en este momento. Siempre es bueno tener algo de pólvora seca para aprovechar las oportunidades. Uh, David, para los seminarios. Uh, bueno, pues hay varias personas que me han estado pidiendo descuentos en los seminarios. Así es que... Aquí está tu descuento. 30% de descuento. El código es este, septiembre 30. 30% de descuento. Hasta el domingo 6 en todos los seminarios. Eh, lo iba a mencionar en los anuncios, pero. Ya que preguntas, ahí está la respuesta. 30% en todos los seminarios. Uh, Teacher Leonino en Chile, saludos. PesoCon, saludos. Escuchando el rescate del banco, Caja Bank, Bankia qué cosa más asquerosa, rescatar un banco, darle liquidez al banco y darle la deuda al pueblo. Eh, pues es la historia de la banca, particularmente en, en, en España, ha sucedido una y otra vez, y en Latinoamérica es pues el mismo caso, las, las uh, ganancias eh, son privadas y las pérdidas son públicas, entonces sanean los bancos. Eh, absorben la deuda, eh, los eh, contribuyentes terminan con la carga fiscal y después los vuelven a vender a los mismos grupos. Uh, Francis Tocci, que hoy fue on the Ride ha promocionado el pool de staking de Adam. Eh, le voy a... Vi el video que alguien lo publicó en Telegram, no, o sea, no vi el video, vi, vi la publicación, pero le voy a mandar ahí un mensajillo a on the Ride. Cuando se pueden retirar las hadas del staking? Puedes iniciar el retiro en cualquier momento. Eh, si no mal recuerdo, se procesa eh, cada época que dura cinco días. Uh, si BTC está correlacionado de alguna manera con el Nasdaq, de continuar la caída de este, creo que BTC podría desligar el ancla. Creo que vamos a ver un momento en el que por ahora parecen estar eh, eh, correlacionados. Eh, no he encontrado ninguna hipótesis que me convenza respecto al por qué, pero en muchos momentos parecen estar eh, relacionados en términos de la dirección en la que se mueven. Pero sí, creo que eh, eventualmente vamos a ver un, un completo, una completa desvinculación eh, del Nasdaq. Y creo que... Eh, un, un momento o, o la masa crítica particularmente para el sector institucional, eh, grandes inversionistas y, y fondos de inversión, etcétera, lo vamos a ver llegando eh, probablemente cuando la capitalización de Bitcoin llegue alrededor del trillón de dólares, eh, creo que ahí es cuando va a empezar eh, la masa crítica, obviamente hay muchos aspectos, hay una enorme eh, incertidumbre en eh, eh, lo que se refiere no solo a, a, a los mercados financieros, sino al entorno eh, político, económico general aquí en Estados Unidos. Entonces, eh, espero lo mejor, pero estoy preparado para lo peor. Eh, PlurSol en Ecuador, saludos. Eh, Mr. Revilla dice que excelente momento para hacer el Crypto Challenge. Vende las cosas que no necesites, incluyendo vehículos y compra criptomonedas. Dice Mr. Revilla. Uh, Gu en Alicante, saludos. Uh, ¿Por qué el Tresor One no admite Tesos ni nada? Y el Tresor T sí, porque la especificación del hardware es, es distinta. Uh, la versión de software que utilizan es distinta, uh, el firmware es distinto. Entonces, uh, es una limitación del Tresor One uh, que los proyectos de Defi alguno llegó para quedarse, o todos se volverán irrelevantes. Honestamente no he visto ninguno que tenga mérito como para sobrevivir la euforia. Estoy pensando cambiar 50% de mis BTC de porada para hacer staking e ir vendiendo las recompensas poco a poco. Pienso que es una buena estrategia a largo plazo. Depende cuándo tengas en Bitcoin. Eh, si tienes menos de un Bitcoin, diría no. Eh, si tienes más de un Bitcoin, eh, diría la, no el 50%, sino la diferencia eh, que tengas más de un bitcoin eh, en ese caso sí lo, lo podría pero el, sigo siendo la opinión si aférrate a un bitcoin con todo eh, confío en alguna stablecoin y cuál eh, no no confiar no confío en ninguna eh, entiendo la utilidad que tienen y entiendo que para mucha gente eh, que no tiene acceso directo a dólares puede ser una alternativa o, o, o lo menos malo eh, comparado con su moneda local. Pero confiar, no, no, no confío en ninguna. Creo que la idea misma de una moneda estable artificial es, es, eh, es absurda. En la estabilidad, la única estabilidad en un activo que es eh, sostenible y duradera es la estabilidad que te da... El balance entre la oferta y la demanda en una eh, estabilidad inducida, ya sea de forma algorítmica o de forma arbitraria, eh, no es sostenible. Y, y algo que eh, hacía un par de semanas que no hablábamos de, del tema, pero eh, mi pregunta es, por ejemplo, en monedas como Tether, cuya operación depende de los intereses que reciben por los depósitos que tienen. ¿Qué va a pasar cuando eh, entremos al terreno de tasas negativas? Eh, eso quiere decir que la operación de Tether va a tener pérdidas operativas eh, diarias. Y, y si eso es lo que está sosteniendo la empresa, eh, ¿de dónde va a salir el dinero para mantener esos depósitos? Eh, Tendrían que pasar ese costo de operación a los clientes para, para que sea sostenible. Entonces, eh, como opera Tether y algunas otras eh, eh, monedas estables que están basadas en depósitos, es que tú abres una cuenta en un exchange, depositas dólares, el exchange utiliza esos depósitos como garantía para emitir el Tether y eh, te acredita el Tether en tu cuenta y ya puedes hacer cualquier movimiento que quieras. Ese depósito en una cuenta, en este momento, la mayoría de las cuentas, aún las cuentas grandes, eh, no dan mucho dinero en términos de retornos, pero sigue siendo positivo. Eh, por cada millón de dólares que tienen depositados en un banco, reciben algo. ¿Qué va a pasar cuando esos depósitos entren en el terreno de tasas negativas y el banco te esté cobrando o le cobre a los depositarios por tener su dinero en el banco? Eh... No he encontrado respuesta a qué va a pasar con, con instrumentos como el Tether cuando eso suceda y va a suceder. Eh, no me queda la menor duda que, que para allá vamos y ya en, en algunos países ya está sucediendo. Eh, es buen momento para comprar algunas cripto que dijiste a principio de año, ¿sí? Sí, hay, hay muchas oportunidades en este momento. Uh, he comentado que las sals que resuelven algún problema son las que tienen futuro y que Link es una de ellas. Eh, ¿Qué problema resuelve Chainlink? Eh, básicamente, eh, Chainlink está eh, mostrando su mayor fortaleza en la parte de oráculos para ejecución de contratos. Ah, creo que, e inclusive, esa sería una idea excelente para desarrollar, por ejemplo, en una red como Cardano o en una red como eh, Tesos. Cualquier plataforma de contratos inteligentes va a necesitar eh, fuentes de información predeterminadas que puedan ser integradas a los contratos para determinar eh, los eh, resultados de esos contratos eh, creo que eh, la parte de los oráculos va a ser un una área de oportunidad eh, importante y eventual, eventualmente creo que Chainlink se va a desvincular por completo de Ethereum espero que eso suceda antes de que Ethereum se hunda Ah, para hacer crecer un negocio, ejemplo, una papelería, ¿qué recomiendas? ¿Endeudarse para comprar muchos artículos o mejor de las ganancias ir surtiendo poco a poco y así que no, aunque no sea tan rápido el crecimiento? Eh, ¿Qué recomendaría? No recomendaría endeudar, endeudarte en este momento para comprar inventario. Eh, creo que... Eh, Podrías tener eh, inventario a consignación o negociar líneas de crédito directamente con proveedores y no, no con bancos. Creo que esa sería una, una mejor idea, eh, negociar directamente con proveedores. Pero el negocio del, no, no estoy familiarizado con el negocio de la papelería. No no me queda muy claro eh, cuáles son los márgenes y algunas otras variables. Pero en este momento evitaría, evitaría eh, en lo posible las deudas. A lo mejor buscar formas un poco más creativas de eh, crecer las fuentes de ingreso del negocio. Eh, por ejemplo, si tienes mucho eh, mucho tráfico en tu local, eh, buscar algunas alternativas para monetizar ese ese tráfico en tu local. Pero en este momento no creo que sea buen momento incurrir en deuda. Eh, a menos que estés viendo, por ejemplo, que constantemente te quedas sin inventario. Si, si eso está pasando, entonces probablemente sí requieras eh, una, una inyección de, de capital para inventario. Pero si no te estás quedando sin inventario de forma regular, probablemente no. ¿Qué opino de RTM? Es eh, parte del aparato de vigilancia de Coinbase. Eh, es, no me convence del todo. Eh, ahora que ya están las en el layer de Yoroi, delegados van a estar por ahí un tiempo. Si se rompe el layer y compramos uno nuevo con la semilla, la semilla del layer, recuperaría la cartera de Yoroi y las demás monedas que tenga en el layer. Sí, exactamente. Salvador, estamos muy interesados en participar en la construcción del nuevo pool para Tesos o el que tú nos quieras, eh, ya tengo bueno, para el siguiente proyecto de delegación de staking, ya tengo cerca del 80% del código, ya está ya está hecho, eh, Estamos platicar sobre la eh, implementación, Salvador, a ver si la próxima semana, empezando lunes o martes, la próxima semana, Hacemos un Zoom. Uh, es más, mándame, Salvador, dos alternativas de horarios para el lunes y martes y platicamos. Uh, Jorge en Canarias, valorando mi seriedad y profesional. mis Misadas están en el pool. Gracias. Uh, Víctor en República Dominicana. Saludos. Uh, David, que no se pierde ningún programa y que ve los anteriores. Excelente. Eh, que Warren Buffett se huele la caída del dólar y por eso compró acciones de una empresa minera de oro y empresas en Japón, ¿sí? Ya lo ve venir, por eso se deshizo de la mayoría de sus uh, posiciones en bancos, ya lo ve venir. Eh, ¿Crees que BTC se moverá rápido hacia arriba a partir de ahora o tenemos tiempo para seguir acumulando en estos precios? Mm, no lo sé, no lo sé, eh. La estrategia creo que es seguir acumulando. Eh, cuando suba, va a subir muy rápido. Eso sí, eso sí me queda claro. Eh, el disparo, una vez que, que, que rebase y sostenga el nivel de los mil creo que el precio se va a disparar y se va a disparar muy rápido. Pero aprovecha, aprovecha para acumular lo más que puedas. Adirsiño, Defi, significa... Definitivamente vas a perder tu dinero en vez de comprar Bitcoin. Creo que sí, creo que la mayoría de la gente que está no solo involucrándose, sino promoviendo proyectos de DeFi y haciendo videos de cómo, cómo invierto en YAM y cómo invierto en esto, eh, creo que no entienden exactamente qué es lo que están, en dónde están poniendo su dinero y están llevando a sus. A espectadores y a audiencias al matadero. ¿Cómo es posible que en el 17 subió a 20 mil y hoy con los fundamentales, contexto y dólares en montón, estén 10 mil Tether y su estafa? Eh, no, no es una estafa de Tether. Ese ya, eso ya, eh, vaya ese tema ya ha quedado demostrado que no, no tiene sustento esa afirmación de que Tether artificialmente infla el precio de Bitcoin. ¿Qué diferencia hay entre el dinero de ahora y las monedas que quieren instalar en diferentes países? Eh, no mucho. Eh, va a ser deuda respaldada por el gobierno, eh, emisiones controladas por los bancos centrales. <coughs> la diferencia es que eso les va a dar la excusa para eliminar las transacciones en efectivo o restringirlas a un nivel en el que todas las transacciones, eh, independientemente de su origen o naturaleza o propósito, eh, estén supervisadas por el gobierno. Eh, el, el principal propósito de una eh, moneda es la vigilancia financiera. No tiene que ver ni con la eficiencia en el pago, ni con mantener el valor de tu dinero, ni, ni protegerte en contra de la inflación. Eh, no tiene nada que ver con eso, es principalmente una herramienta de, de eh, ya no solo de vigilancia financiera, sino de control, porque ahora si te eh, cancelan tu, tu cuenta de tu corrupto moneda, quedas totalmente aislado del sistema financiero. Entonces, ese es, ese es uno de los riesgos. Para ti, como, como súbdito eh, pagador de impuestos, es peor, es peor que el, el sistema existente. Max, que viene de hacer grabaciones con el dron. Excelente. Me están pidiendo vigilar perímetros y voy a hacer... Les hago una demostración. Creo que esa es una... Y más ahorita, como está la situación, que eh, queda claro que el Estado español es incapaz de proteger la propiedad. Eh, estamos viendo ya Ocupas incendiando propiedades. Eh, para quienes no saben qué son los Ocupas, son es gente que eh, básicamente eh, Ocupa edificios O propiedades que no son suyos Y que eh, de alguna forma Todavía no entiendo cómo está El, el asunto legal De alguna forma eh, están protegidos por ley En la ocupación de inmuebles Que en la mayoría de los países sería ilegal Que simplemente te metas a vivir A la propiedad de alguien más Y que no pagues renta y que no pagues mantenimiento Y que simplemente vivas ahí eh, El problema es que ya están Inclusive eh, incendiando propiedades entonces cuando un estado es incapaz de proteger la, la propiedad eh, está destinado a colapsarse y creo que en, en términos como comentaba eh, le comentaba a, a Sandro eh, servicios de, de, de vigilancia e inteligencia eh, van a ser muy buenos negocios en el futuro en el todo lo que tenga que ver con seguridad porque el Estado está totalmente eh, rebasado. ¿Qué opino de hacer un préstamo en un banco para pagar en cinco años, el cual se puede pagar, invertir de dicho dinero en la compra de Bitcoin? Eh, si es un crédito sin colateral, y es un crédito que podrías pagar aún si Bitcoin, el precio de Bitcoin se estanca por los próximos años, eh, Sí, Podría ser una buena idea, pero asegúrate que la tasa que estás obteniendo eh, sea una tasa razonable. En México hay instrumentos llamados FinTech, que son empresas que dan créditos a bajo costo, todo es en línea y una herramienta para nosotros, las pymes, para invertir en negocio establecido y probado. Chainlink no es DeFi, ¿no? Uh, ¿Hay alguna herramienta para calcular rentabilidad de la minería que tome en cuenta periodos anteriores más largos, como por ejemplo, todos los dos años anteriores en páginas como What to Mine solo toman en cuenta un periodo de siete días máximo? La razón es porque no te sirve de nada el, el desempeño histórico. Eh, todas las monedas tienen ajustes eh, algorítmicos que están determinados por la capacidad existente. Cuando sube la capacidad de minado, se reduce el intervalo entre bloques y para mantener el intervalo entre bloques constantes, eh, se ajusta la dificultad. Entonces, por momentos es cuando hay más mineros, es más difícil minar. Cuando hay menos mineros, es más fácil minar. Entonces, información eh, histórica no te va a servir de nada. Lo que va a determinar eh, tu, eh, tu rentabilidad es la dificultad existente. En la mayoría de las redes puedes as asumir que esa eh, dificultad va a seguir incrementándose. Pero no te sirve de mucho la, la información histórica. Hace dos años estábamos ganando una verdadera fortuna minando Dash y Ethereum Classic y cosas así. Y hoy en día Ethereum, Ethereum está siendo bastante rentable otra vez, pero Dash, por ejemplo, olvídate. Uh, ¿Dónde podría poner un poco de BTC para obtener rendimientos? Eh, Lend, por ejemplo, pues eh, si, puedes, si quieres destinar un poco de BTC a obtener rendimientos, eh, se lo tienes que dar a alguien más. Uh, si entré en el staking de Cardano por la plataforma de Light utilizando Layer Nano S, no tendré problemas si continúo. Siguiendo por Yoroi para cancelar o cambiar de stake pool. Eh, no, lo que importan son las llaves que están en el ledger. Eso es, eso es lo que te permite firmar las transacciones. Lo, eh, el Adalite o Yoroi o Dedalus son interfaces que conectan eh, tus llaves, tu firma criptográfica con la red. Son los que propagan la transacción, eh, son los que monitorean el estado de la red. Pero es una interfase únicamente entre el dispositivo que contiene las llaves y el, el software que crea las transacciones y después las propaga eh, continúan siendo confiables las wallet layer eh, si utilizas las prácticas recomendadas de seguridad, sí, siguen siendo dispositivos recomendables según la organización World Justice Project, aumenta la corrupción en México, se ubican en cuarto lugar abajo respecto al último año del gobierno de Peña Nieto vaya sorpresa Estoy en shock. Al actualizar, lloró. y Shelly, no me ha dado las recompensas de Testnet. ¿Alguien más le ha pasado? Eh, no, las recompensas las vas a tener que reclamar restableciendo las llaves de la cartera de recompensas eh, que utilizaste. No sé si ya publicaron el proceso no he checado. Uh, Juan Underwrite delegó en nuestro pool y mostró cómo hacerlo en su último video. ¿Existe un mínimo para participar? No existe un mínimo, eh, pero obviamente... Mientras menos pones, menos participación vas a tener. Eh, si pones delegas diez hadas, eh, pueden pasar meses antes de que veas algo significativo. Acá en Argentina también hay ocupaciones masivas de tierras fiscales y privadas. Eh, sí, creo que ese es un tema que va, va, va a continuar eh, a medida que se va fracturando eh, la sociedad, a, a medida que se va incrementando el nivel de hostilidades, vamos a ver más in instancias en las que eh, uh, atropellos, abusos, despojos, eh, turbas de gente eh, despojando a la gente de sus propiedades. Eh, eso va, va, va a continuar. por eso la ve, Por eso las balas en Bitcoin, balas, bolillos y botica, porque creo que en muchos países estamos llegando a un punto en el que eh, espero, espero equivocarme y nada me gustaría más que estar equivocado, pero parece ser que en prácticamente todos, todos lados estamos llegando a un punto en el que es posible que te tengas que defender y que tengas que defender la vida de tu familia. En una situación de crisis extrema eh, solo puedes llamar tuyo lo que puedas defender eh, desafortunadamente. ¿Qué opino de los modelos DeFi? Eh, no tienen sentido ni propósito. Eh, que los requisitos sean muy altos para trabajar como desarrollador en empresas como IOHK. Eh, sí, el estándar el, el estándar es bastante alto y es un entorno que eh, en la mayoría de los proyectos con los que he eh, interactuado, con quienes he platicado, eh, el estándar es bastante alto para los desarrolladores. Ahora, obviamente, eh, no todos, eh, no todos los desarrolladores tienen ese, ese nivel. Y hay eh, áreas que requieren eh, no, que no requieren el nivel de, de experiencia o de eh, conocimientos eh, que requiere el desarrollo, por ejemplo, de módulos eh, principales. Por ejemplo, eh, eh, Áreas que se dedican a la, al control de calidad del código, eh, áreas que se dedican a, a verificaciones, pruebas, implementar eh, eh, entornos de prueba. Hay, hay muchísimas áreas de oportunidad en el desarrollo, pero sí, eh, asume que vas a competir con gente extremadamente capaz porque este tipo de proyectos tiende a, a, a llamar la atención de gente eh, con un perfil que va más allá de la mera eh, competencia mínima necesaria. Si vas a trabajar en una empresa como BBVA o si vas a trabajar en una empresa y ya ni digamos, ni, ni se diga el gobierno, pero si es una empresa muy grande, institucionalizada, eh, 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 reumática, el estándar va a, ser, va a ser relativamente bajo y tu actitud eh, social, política, va, va a requerir más en muchos proyectos eh, del ecosistema el estándar es muy alto porque más allá de la capacidad técnica es gente que eh, está involucrada a, a un nivel distinto que la mera burocracia tecnológica pero si quieres involucrarte en ese tipo de proyectos empieza eh, por ejemplo por el área de, de, de traducción de módulos eh, eh, aseguramiento de calidad de código eh, Testing, ahí hay eh, oportunidades. Relax Music, he estado hablando con Sargas Chet en Discord, muy amable. Me ayudará a participar en el pool porque no entiendo mucho, pero ya quiero hacerlo. Eh, me dicen que fue on the Right publicó un video de cómo hacerlo. Eh, no he visto el video, pero en Argentina uno ocupa, demandó al dueño del inmueble porque le cambió la cerradura. Así como van las cosas, seguramente ganará el juicio. Sí, eh, y esto no es no es nuevo y, y sé que mucho, particularmente eh, eh, aquellos más eh, afines al pensamiento de izquierda se ofenden y se enojan, pero no es privativo de, de, de los gobiernos de izquierda, de derecha, ni siquiera del Estado moderno, es una verdad histórica, los, los gobiernos, las autoridades que fallan en proteger la propiedad privada y dejan a la base productiva en una situación vulnerable eh, eventualmente se colapsan y estamos hablando desde, desde el imperio mongol, eh, el imperio romano, eh, las ciudades estado clásicas de la antigua Grecia, eh, los egipcios es, es una realidad histórica eh, cuando el estado que, que cobra los tributos o los impuestos y que se supone que es garante de la eh, estabilidad y de la seguridad de los súbditos eh, falla en esa función fundamental, el Estado eventualmente se colapsa. Y vaya, hay miles de años de historia que respaldan esto. No es un asunto ni de derecha ni de izquierda, ni no es, no es ideológico, es una realidad histórica. Y lo que veo es que, por alguna razón, en este momento hay muchos Estados que están ya en esa parte tardía de fallan en su función fundamental de ofrecer seguridad a los habitantes y lo que sucede es que eh, se colapsan. Eso es lo que pasa. Uh, Juan se sigue colaborando. Sí, va a seguir haciendo los resúmenes. Eh, lo que tienen que resolver la situación ahí con su computadora. Parece que tuvo problemas con eso. Eh, la última vez que platiqué con él estaba en una computadora prestada. Así es que... Pero sí, sigue colaborando. Cuando digo tener pólvora seca, ¿a cuánto dinero te refieres? Eh, eso no, no te puedo dar una cantidad. Eh, pólvora seca para alguien que gana 250 mil dólares al año es distinto que pólvora seca para alguien que, que gana 2 mil. No te puedo decir cuánto es pólvora seca. Eh, eso será proporcional a, a tu nivel de ingreso, tu flujo efectivo y algunos otros factores. ¿Desde qué carteras es posible delegar ADA para staking? Eh, Yoroi, Adalight, uh, Dedalus, uh, Marianu en Rumén, Rumania. Saludos. Si tengo mis hadas en stake y envío más hadas a mi cartera, ¿en automático todas entran en el stake o tendré que hacer nuevamente el proceso para agregar el resto del stake si lo mandas a la misma dirección que está haciendo el stake cada, cada monto que llega a la cartera tiene que eh, ser delegado y tiene que pasar por el proceso de maduración, no, no se agrega automáticamente uh, ¿qué opinan los que dicen que el internet es el que ha acelerado el descontento social y les ha abierto los ojos a muchas personas? Uh, parcialmente cierto no es el único factor y generalmente soy un poco reticente a, a, a suscribirme a ese pensamiento sim, sobresimplificado. Pero sí, definitivamente el acceso a, a información y la interconectividad ha acelerado eh, la fragmentación social y muchas manifestaciones de descontento. Pero las razones del descontento, las, la mayoría de ellas preceden al Internet por varias décadas. Las cuatro b son la solución. Bitcoin, balas, bolillos y botica, eh, botica no son una solución, son un, una, una protección. Realmente no resuelven nada. Lo que va a hacer es protegerte de lo que se viene. O permitir que te protejas de lo que se viene, más bien. ¿Qué opino de los rusos que dicen que ellos llevan siglos existiendo y que Estados Unidos solo lleva unos años y también pasará como lo que pasaron a los otros imperios uh, no sé solo parte de la actual Rusia consideraría como realmente llevar siglos existiendo eh, no podemos olvidar el periodo de la Unión Soviética que por definición no era Rusia entonces Rusia ha dejado de existir y ha vuelto a existir en varias en varias épocas, eh, previo a la revolución bolchevique, eh, en la época del zarismo, eh, el territorio que ocupaba Rusia no es el territorio de la Rusia actual. Entonces, eh, digamos que sí, que sí ha existido por más tiempo y es totalmente cierto, todos los imperios se colapsan. Lo que estamos viendo es que en esta, en esta época los ciclos son mucho más rápidos, el, el declive... Y, y la caída del Imperio Romano fue eh, un proceso de varios siglos, eh, la caída de la Unión Soviética fue un proceso de décadas, el colapso de Estados Unidos va a ser también un proceso de décadas, entonces lo que estamos viendo es que procesos eh, sociales que en, en el mundo antiguo llevaban siglos, eh, ahora son décadas, se están acelerando los procesos, y es totalmente cierto, todos los imperios eventualmente se colapsan por su propio peso. Esa es una realidad histórica. Uh, si DeFi se convierte en un matadero, no creo que podría jugar en contra de la adopción de BTC y las criptos en general. Eh, no lo creo. No lo creo. El, el concepto de DeFi es tan, eh, tan, com tan complejo eh, entender que realmente... Hay mucha gente que ni siquiera lo vincula con Bitcoin o con criptomonedas. Eh, a ese nivel de, 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 de absurdo estamos llegando en el que hay muchísima gente poniendo su dinero ahí y no entiende ni siquiera qué es lo que está pasando. Entonces, no lo creo. Eh, no lo creo. que no son cinco veces? Bitcoin, balas, bolillos y botica. cuatro Dependiendo de la audiencia, lo voy adaptando. Para nuestros amigos de Argentina va a ser Bitcoin, bifes. Eh, pero son cuatro. Papá Bitcoin comentó en uno de sus últimos videos que dos tercios de todo el Bitcoin que está está en manos de grandes inversionistas, fondos o ballenas y que por eso el precio está tan manipulado. Eh, yo también creo en esa proporción. No necesitaría ver los datos de dónde lo está sacando. Eh, lo que lo que siempre que hablan de cuánta gente tiene Bitcoin eh, recalco que nadie sabe cuánta gente tiene Bitcoin. Sabemos y hay carteras identificadas de algunos exchanges, sabemos eh, o es bastante visible cuánto mueven los exchanges, pero fuera de eso, eh, el número de carteras no, no es igual al número de personas. Entonces, cuando dicen que dos tercios de todo el Bitcoin está manejado por un grupo, no sé cómo han definido ese grupo, o cómo llegan a esa conclusión. Cuando lo que es público es cuántas direcciones hay y cuántas direcciones, cuánto Bitcoin hay en cada dirección. Pero la vinculación entre cuántas direcciones controla cada persona, eso hasta donde yo sé no hay forma de, de determinarlo. Entonces, aunque eh, el numerador puede ser correcto, el denominador no estoy seguro que haya una metodología para para soportar esa, esa hipótesis porque yo en lo personal tengo, hago muchas operaciones en Bitcoin, recibo pagos, hago muchas cosas y debo tener no sé, a lo mejor mil direcciones de Bitcoin eh, no soy mil personas evidentemente, soy una sola entonces esa proporción de que dos tercios está controlado eh, no, no sé, no he visto la metodología que utilizaron para soportar esa eh, afirmación. Ah, sí, los anuncios. Bueno, como mencionábamos, el pool está a punto de llegar a 5 millones de hadas eh, delegados. Eh, vamos bastante, bastante bien. Si quieres eh, participar en la delegación, en la descripción está el link. Eh, lo puedes buscar como Sarga. Eh, es el ticker del pool para que puedas delegar tus hadas y eh, recibir eh, recompensas por participar en el consenso de la red ¿Qué es Bitcoin? curso gratuito, 10 lecciones vía correo electrónico para que puedas aprender los fundamentos de Bitcoin simplemente te registras aquí y empiezas a recibir tus lecciones una nueva lección cada día eh, ya resolvimos el problema del envío de los correos si quieres volver a tomar el curso, si te faltan partes, eh, lo que puedes hacer es desuscribirte en la en cada correo hay, hay instrucciones para que te des, suscribas y te vuelvas a suscribir y empiezas a recibir las lecciones de nuevo intercambios cripto a cripto con comisiones bastante competitivas proyecto que tenemos en colaboración con CoinSwitch, lo puedes utilizar de forma anónima cuando es cripto a cripto y en algunos países te permite utilizar tarjetas de crédito o débito para hacer la compra y eh, ya mencioné el pool y seminarios tenemos descuento disponible hasta el domingo por uh, petición del público asistente eh, aquí está el cupón 30% de descuento el cupón se llama septiembre 30 30% de descuento válido hasta el domingo 6 este descuento no lo voy a publicar en ningún otro lugar, es solo para quienes están bien, viendo este video, así es que si lo estás viendo y querías tomar algún curso como... ¿Quién me mandó el curso? No veo el nombre, pero me han estado pidiendo descuento, así es que ahí está, hasta el domingo 6, 30% de descuento en todos los seminarios. Y esos son los alumnos biblioteca ya, ¿no? Ah, sí, de veras. Correcto, habíamos habíamos agregado la biblioteca, se me había olvidado el hábito, supongo, pero sí, biblioteca, es importante que adquieras a, algunas habilidades. <risa> <No>. <risa> Para mí sería una mala noticia que en el 2020 el precio de Bitcoin no supera el máximo del 2019, 14 mil. No, no, es exactamente un Master Node y cuál es su función. Un Master Node es un nodo que ofrece. Eh, o da un servicio adicional a la red. Ese servicio adicional generalmente es eh, acelerar transacciones, eh, hacer eh, una especie de mixer, transacciones privadas, y eh, por los servicios adicionales que ofrece la red, recibe una recompensa. Generalmente, para operar un masternode necesitas un compromiso mayor en términos de, de depósito o fianza para eh, participar de las recompensas y generalmente las recompensas están divididas que de cada bloque. Las nuevas monedas, un porcentaje se va a los master masternodes y otra se va, a, por ejemplo, a mineros, si es un sistema híbrido o a quienes están haciendo stake, si es un sistema puramente eh, proof of stake con master masternodes. Eh, ¿Qué es el estudio que le hicieron a la vacuna de Rusia y dicen que si sí es buena? Eh, no, no tengo idea. No, no he escuchado nada al respecto, pero... Eh, me parece preocupante que cualquier vacuna no, no, no tiene que ver con que sea rusa o que sea eh, china o, o, o gringa o lo que sea. El problema, y en mi opinión, es que no, ha, no han tenido suficiente tiempo para probar los efectos a largo plazo de esa vacuna en particular. Eso no quiere decir que sea antivacunas o que esté en contra de todas las vacunas. Creo que las vacunas, igual que eh, todos los medicamentos y todos los procedimientos médicos, Deben evaluarse por sus propios méritos y en sus propias circunstancias y no caer en la falacia de extender eh, eh, generalizaciones o, o, o extender atribuciones a, a grupos de cosas. Entonces, eh, esta vacuna en particular, no lo sé. No sé si, en mi opinión, no ha habido suficiente tiempo para probarla. Eh, me parece extremadamente sospechoso que una empresa europea eh, como AstraZeneca esté buscando asociarse con países latinoamericanos para lanzar primero la vacuna ahí, me parece que más bien nos están utilizando como mexicanillos de indias pero eh, tengo mis, mis dudas sobre la no tanto la efectividad puede ser efectiva pero los efectos a largo plazo de algo que en mi opinión no ha tenido suficiente tiempo para ser probado eh, voy a hacer una guía para delegar las hadas en el pool eh eh, ya publicó, Fun Right publicó un video de cómo hacerlo eh, por ahí si alguien puede compartir el link bueno vamos a ver eh, ponerlo en el chat si alguien puede compartir el link cuál es la diferencia entre Adalike y Yoroi para un layer eh, no mucha realmente para efectos prácticos eh, para ti como usuario no hay mucha diferencia el mempool, ¿dónde se encuentra exactamente? En todos lados. Eh, el mempool no es una sola cosa. Eh, son eh, una compilación de transacciones que han sido propagadas y que todavía no han sido minadas. Esa compilación puede estar en, en tu nodo. Tú puedes tener una copia del, del mempool. Eh, los mineros tienen sus propias copias del mempool pero son transacciones que ya fueron propagadas en la red y que todavía no han sido confirmadas. ¿En dónde está? No hay un lugar central donde todos los mineros vayan por transacciones. No funciona así, es totalmente descentralizado y hay eh, todos los exploradores de, de, de blockchain que hay, o de Bitcoin que hay, eh, Blockstream, eh, blockchain.info, eh, BlockCypher, todos los exploradores tienen sus propias copias del mempool, y es las transacciones, una vez que la empiezas a propagar y no ha sido confirmada, lo que sucede es que van, eh, va haciéndose el relay, se va propagando en la red y los mineros para crear su bloque candidato eh, van a su copia y dicen estas son las que no se han eh, confirmado, las ordenan generalmente por prioridad de los fees y crean su bloque candidato. Ese mempool no está en un solo lugar, eh, está en muchos lugares al mismo tiempo y nadie controla ese mempool. Una vez que una transacción se propaga, los nodos la siguen propagando eh, y llega ese proceso de, de ser incluida en un bloque. Para sacar algo de rentabilidad al Bitcoin, ¿qué tengo que hacer? Ya tengo en mi ledger nano, los saldos, tengo todos delegados en nuestro pool y los tesos donde indiqué hace tiempo. Con los bitcoins, eh, nada, a menos que quieras ceder la custodia, cosa que no recomendaría, y dárselo a alguien que te dé un interés por tu bitcoin, eh, no los muevas. El, no todos los activos eh, son iguales. Por ejemplo, si, si compro un terreno, eh, mi ganancia en el terreno va a ser la apreciación. Voy a comprar un terreno en un área que está creciendo rápido y eventualmente ese terreno subirá de precio. No es el tipo de inversión, no es equivalente a una inversión de, de un edificio de departamentos. Si compro un edificio de departamentos, voy a tener la apreciación de, por el valor de la propiedad, pero también voy a tener el flujo de efectivo que me están dando las rentas que pagan los inquilinos. Entonces, no todos los activos funcionan igual. En el caso de Bitcoin sería como el terreno. Bitcoin lo que va a hacer es protegerte de una pérdida de valor futuro y tener apreciación en el largo plazo. Para flujo de efectivo hay otros proyectos que te permiten generar eh, flujo de efectivo, subrayo, sin que pierdas la custodia del, eh, del activo, porque ese es, ese es un problema que eh, veo que mucha gente quiere un retorno de Bitcoin, pero para mí no, no se justifica el, el darle a alguien mi Bitcoin para que me pague un interés. No, así no funciona. Para mí hay gente que lo está haciendo y está recibiendo un buen retorno. Bienvenidos, pero para mí no, no se justifica el riesgo de, de la pérdida por el interés que están pagando. Para eso hay otros activos. Eh, hay básicamente tres clases de activos eh, que te generan flujo efectivo en el sector pero checate el seminario de Cashflow y criptoactivos. Ahí hablo con muchísimo detalle de, de las tres clases y cómo se hace eh, todo esto. Pero no. alguna vez recomendé un pool de tesos. Eh, ¿Sí? Se llama Seibo Z, me parece. Vamos a ver si tiene capacidad. Eh, hasta el 99% de capacidad. Eh, voy a poner el link. Puse el link en el chat. Se llama Seibo. Que si no, no sé si conoces a un asesor financiero que se llama Andrés Gutiérrez. Le pone títulos de cuidado con la trampa del Bitcoin. La gente pone comentarios que es malo y a muchos los ha estafado. Hay miles, miles como ese individuo que describes. Y no, no lo conozco a él, pero mucha desinformación, mucha desinformación y hay muchos estafadores. Eh, no tengo mucho interés en dedicarme a desenmascarar estafas porque es el equivalente a, a dedicarse al control de plagas, eh, nunca terminas. Prefiero eh, dedicar mi tiempo y mi energía a educar a la gente a cómo identificar estafas, cómo protegerse y creo que es mucho más productivo que estar tratando de perseguir estafas que son la misma estafa con otro nombre y, y el ciclo nunca termina. Eh, entonces, prefiero enfocarme en educar al, a la gente, eh, compartir experiencias, compartir información que puede ayudarte a entender los principios de las cosas y cuando entiendes los principios ya no te engañan si, si se llama Arvistar o, o ahora le llaman Mining City Quién Sabe Qué o Bitcoin Vault. Los identificas de inmediato cuando entiendes los principios de las cosas. Eh, que hoy es viernes y no sale Satoshi. Eh, no, hoy no, hay, hoy no hay visita de Satoshi. Uh, hoy me bloqueó Pierre Rochard por compartirle una noticia sobre Nano. Creo que está sobreexpuesto en Bitcoin. Uh, Pierre Rochard es 100% Bitcoin, fuera, fuera de cuestión. Sobre expuesto, no tengo idea, eh, supongo que sí, eh, a juzgar por lo que he hablado con él, lo conocí, eh, he platicado con él un par de veces, hemos estado en, en varios eventos, eh, él es 100% Bitcoin, ahora, aparte de Bitcoin, no sé si tenga bienes raíces, inmuebles, no tengo idea de cómo esté la, la composición de su portafolio, no sé su nivel de exposición, pero... Eh, en lo que se refiere al espacio de las criptomonedas es 100% Bitcoin y es uno de los eh, más intransigentes en términos de dedicarle energía o tiempo a cualquier cosa que no sea Bitcoin. Uh, Cuando indiqué que el próximo rebote del Bitcoin será el próximo viernes? Eh, no dije que el próximo rebote de Bitcoin va a ser el viernes. Lo que dije es que el próximo viernes va a ser un viernes bastante turbulento. Eh, los ya, no voy a decir más, pero va a ser bastante turbulento el próximo viernes. A ver, vamos a ver si hay alguna otra pregunta. Bueno, si por si por casualidad, Phone on The Ride estás viendo este video. Muchas gracias por delegar con nosotros y gracias por el tutorial que grabaste. Ah, si con el tiempo es natural que se van perdiendo los BTC, muertes sin testamentos, etcétera, podríamos llegar al 2140 con menos BTC que ahora es posible es posible que de la misma forma que al, a lo largo de la historia ha sucedido que hay enormes fortunas que se pierden en accidentes marítimos eh, fortunas que se pierden porque el bisabuelo se murió sin revelar ¿Dónde estaba la fortuna? Eh, eh, va a suceder con Bitcoin y va a haber mucha gente que pierda las llaves privadas, que eh, tenga accidentes eh, náuticos, eh, gente que pierda, el, pierda su Bitcoin o pierda el acceso al Bitcoin que el abuelo o bisabuelo tenía. Va a suceder. Ahora, ¿en qué proporción y a qué ritmo? No lo sé. No lo sé, pero... Como posible, sí es posible que mucho del Bitcoin circulante hoy, eh, en el 2140, ya haya sido eh, perdido. Entre más BTC eh, tiene uno en las bajadas, se ve una pérdida considerable de dinero. Eh, depende si tu objetivo es, eh, si tu pérdida de dinero lo estás midiendo en dólares o en euros, sí, eso es exactamente lo que pasa. Cuando baja el precio de Bitcoin en dólares, tienes menos dólares. Eso es, eso es lo que pasa. Para mí en lo personal no es, no es tan relevante el precio en dólares porque no, mi interés no es acumular dólares. Mi interés es acumular Bitcoin. Entonces las bajadas eh, no me preocupan demasiado porque no mido el desempeño de mi portafolio en dólares. Lo, lo, lo mido en Bitcoin y cualquier día que tengo más Bitcoin que el día anterior, para mí es un, un excelente día. Ah, si no heredo mis criptos y simplemente le entrego a mis herederos las llaves privadas, él no tendría que pagar impuestos. Siempre hay que pagar impuestos por accidentes marítimos. Creo la teoría de que hundieron el Titanic a propósito para crear la Fed. Eh, no, eso no es una teoría, eso es una fumada. No, accidentes, me refiero a los galeones españoles, por ejemplo, que eh, se hundieron con toneladas de mercancías, eh, barcos vikingos y infinidad de, de, de accidentes marítimos que muchísima riqueza se perdió en el fondo del mar. Eh, eso de que el accidente del Titanic fue intencional para crear la FED es totalmente absurdo y nada que ver... Bitcoin por encima de 10.500, creo que se manterá, mantendrá por encima de ese precio, es buena señal. Aunque el otro día hice un estudio del par Bitcoin-Euro y solo seis días todo el año estuvieron por encima de los 10.000 euros. Bien, pues eh, ya llegamos al final de la semana, te recuerdo que estamos en vivo lunes, miércoles y viernes, 2 de la tarde, martes y jueves 7 de la noche. Eh, si no te has suscrito al canal, suscríbete, dale like, share y todo eso. Eh, también te recuerdo que los domingos publicamos nuestro resumen semanal. Si hay algún segmento de la transmisión de hoy que quieras proponer para eh, incluirlo en este resumen semanal que publicamos los domingos, deja un comentario aquí abajo con la marca de tiempo. También te recuerdo que hasta el domingo puedes aprovechar 30% de descuento en todos los seminarios. Eh, el código, el cupón es sept 30 y creo que ya. Ah, y por cierto, muchas gracias Alberto porque nos ayuda mucho con su contribución a los resúmenes semanales. Eh, por mi parte es todo. Gracias. Ya hasta la próxima.